0: 领取方式：加客服微信号“得分全拼 1003， 回复音频平台的名字即可获赠。主播简介和专辑介绍里也有领取提示，别忘告诉朋友哦、啊。大家好，我是今天的心灵陪伴者精灵，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题。是关于抑郁这种状态。作者周丽苑。苏菲在一家化妆品公司连续工作了六年，在和他同龄的同学里，毕业后没换过工作，简直屈指可数。一方面，和这家大公司不错的前景和优厚的福利有关；更重要的是，苏菲的老板答应他，今年年终考评。就升他为经理。其实，在他工作第二年，就因为工作优异，升做主管了。这个经理的位置，他整整等了四年。年终考评，他如愿得了好成绩。当他信心满满、热情期待，终于要熬成婆的时候，他老板却通知了他一个悲催的消息：从别的部门调了一个经理级别的同事过来。所以，他的名额这次没轮上，可想而知，苏菲当时有多愤怒，差点跟老板拍桌子走人。但在老板一再无辜的解释下，也确实能够理解。这是因为公司战略调整之一，并不是针对他本人，就连他们部门也可能会有进一步调整。话虽这样说。苏菲的老板也跟他好好沟通过几次，但由于满心期待而落空的失落太大了，他慢慢的提不起了上班的精神。一开始，可能还会在工作上找找茬子，表达下愤怒，再后来就消极怠工，每天郁郁寡欢的坐着，从开机到关机。同事形容他，整个人就是丧的代表。时间过了几个礼拜，似乎他还是没有从失落中走出来。他自己也讲不清楚。一开始，其实就只是生气、愤怒。平静下来后，就觉得生活挺没意思的。有时也会怀疑自己是不是抑郁了。苏菲的领导请了工会领导来帮忙。工会主席是李姐。45岁，一向热心助人。李姐了解到，苏菲在准备升职前，和自己的男朋友刚分手，双重打击下，所以渐渐提不起了精神。李姐非常体贴着倾听苏菲的事儿。苏菲原来不怎么想聊的，但遇到李姐就特别能说，把自己心里的委屈和愤怒。都给倒了出来。自那天以后，苏菲整个人像瘪掉的气球被充气一样，渐渐恢复了准时上下班、认真的工作，以及能和同事轻松的开玩笑了。三周后，苏菲自己也开玩笑说，自己的抑郁症被理解治好了。三个月后。李姐的先生在睡梦中去世，李姐自杀未遂，医院诊断中重度抑郁，入院治疗。听到消息的苏菲惊呆了，她怎么也没想到，李姐突然失去了至亲，更没想到，开朗热情的李姐会因先生的逝世事悲伤到了断自己，还罹患了抑郁症。在苏菲看来。理解应该是全世界最不会得抑郁症的人，他如此的阳光热情，还如此关爱他人，谁抑郁也轮不到他呀。苏菲这样想，是因为对抑郁不够了解。抑郁是怎么产生的？其实，在生活中有很多这样的情况。当我们外在遇到挫折的时候，也许会因为受挫而感到焦虑。又因为一再受挫，而感觉无路可走。当长时间在一种情绪里面，有一种叫习得性无助的东西会慢慢吞噬我们。我们一开始真的是心情不好，有一团讲不清道不明的情绪笼罩着我。这种情绪里，也许有痛苦、失望、愤怒、沮丧等等。但这样的阶段。只是在一种习得性无助的惯性下的状态，我们可以说，是情绪低落。时髦点说，比较丧。也可以说，是一种抑郁情绪的状态。如果一定要把抑郁和普通的丧的情绪做一个区分的话，在抑郁的体验里，除了无助、失落、痛苦之外，它与丧的区别。就在于，当事人会更多的经历到悲伤、绝望、羞耻这些感觉。这些感觉积累到一定浓度的，保持一定的时期以上，就可能已经达到抑郁的诊断标准了。引发抑郁的，大多会与丧失相关。虽然我们会失恋、失业，或者像苏菲一样失去一个职位。因而会激发出那种无望和无助的感觉，但至少，他没有失业，他没有流落街头，也就是说，他最底层的那个安全感还是在的。他体验到挫折，只是自我价值受损，而不会达到对人生绝望、悲伤、羞耻的地步。而理解的先生在半夜里心脏不舒服时。把李姐叫起来过，当时睡梦中的李姐起身看了看丈夫，感觉没有太大问题，再加上她一向身体健康，李姐便昏昏然睡了过去。可以想象，当李姐醒来时，发现自己的先生已经离世，她当时的震惊和事后的自责会有多深？她一再陷入。我为什么当时不多听听他的不舒服？怎么就能睡过去呢？在自责中，这样的自责深深困住了他，他自己没有办法把自己从自责的泥潭里拔出来。他真正体验到的，就是人生无望和对自己极度的羞耻。抑郁最典型的特征就是攻击。转向自身。如果一个人再不开心，他还能上网打游戏，不停买买买，或者与人找茬吵架，就说明都问题不大，因为这些事是对外的力量，而对外的力量本身，就将坏的情绪与你本人割离开了。一个人为什么会郁住？是因为。他的攻击力量在自身，就是没法消化掉了，他没有办法转向外部了，只能转向自己。如何防止丧转成抑郁？说实话，抑郁这个词虽然时髦，但实际并不是每个人经历了重大的人生挫折、生命丧失后都会患上抑郁，因为形成抑郁需要有先天的。家族的、后天养育和社会文化的共同因素的作用，几个因素包括在内，一层套一层。也就是说，如果一个人先天的气质就是多愁善感，再在,在生命中经历过丧失的事件后，这个人走向抑郁的可能性才够大。比如林黛玉，她是一个典型的先天比较阴郁的气质。外加失去了弟弟，在失去母亲后，在经历寄人篱下种种经历后，造成了他最后积郁成疾这样的情况。当然，抑郁型的人并不只有像林黛玉这样的郁郁寡欢的表现，很多抑郁型的人，由于需要从外在获取价值，就在生活中呈现出救世主型。或者过度承担他人的责任，牺牲自己的样子，有点像为了满足他人的老好人。显然，理解的开朗和热情，很多来自于从小由于寄人篱下造成的一贯的讨好行为。也就是说，他人生的成长早期，是在阴郁的气氛下过了很多年的，所以。当真的灾难来临时，他那个强撑着的部分一下子就绷不住了。其实我们现在特别爱把抑郁挂在嘴边，这也是一个时代的特征。虽然我们都在学习要无条件的去爱，但不得不承认，现实社会的很多评判标准是建立在能力的高低、财富的多少，也就是。外在评判标准之上的，而我们每个人，在以这样的标准来有意无意的评判自己的时候，难免会对自己产生责备，难免会勾起无望、羞耻的部分。如果真的要说抑郁的话，那其实，我们每个人在这样的时代之下，都不可避免的患上了抑郁。但就算如此。我们自己应该心里有数。如果你已经长期处在某种丧的心境下，且自己的成长史、甚至家族史中有过病史或特别艰难的时期，那就要努力开始自救的工作，不能让自己再丧下去。你要从环境上改变，从身体上调整。但如果你实在丧得很无力，但至少要保持住一个底线，就是别苛责自己。一旦陷入了对自己的不接纳，每天对自己很失望的状态，这就是你脑中的红灯该亮起的时候。生活很难，我们每个人都是普通人，承担着普通人应该承担的痛苦。丧也是我们生命剧本的需要。毕竟，没有低潮，就转换不到高潮。但无论什么状态下，我都希望你别忘了跟他人的连结。在困难的时候，主动求助，主动发泄，主动告诉别人，我对自己很失望。即使这样的表达会让你感到羞耻，很难开口，但相信我。